0: El Espíritu Santo le da una nueva naturaleza a todo creyente. Sus deseos son nuevos, diferentes, hace que el creyente anhele las cosas de Dios. Por si fuera poco, el Espíritu Santo mismo establece su morada en el creyente. Con estos increíbles recursos a su disposición, puede el creyente esperar una lucha contra el pecado. Le tenemos la respuesta a continuación en Gracia a Vosotros. Aún con una nueva naturaleza, estimado oyente, y el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, la carne permanece en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que somos verdaderos creyentes, los que hemos venido con una fe arrepentida a Dios a través de Cristo. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de carne en este contexto? Bueno, es el conjunto de deseos pecaminosos que aún permanecen en nuestra naturaleza humana. ¿Y cómo debo enfrentar esos deseos pecaminosos que aún hay en mí? El día de hoy en gracia a vosotros, el pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, nos ayuda a entender la situación en la que todo cristiano vive y cómo enfrentarla. Esto es parte del estudio titulado El Ministerio Esencial del Espíritu Santo.
1: 5.16 Donde el apóstol instruye a estos creyentes ahora a andar en el Espíritu. Digo pues, andad por el Espíritu, no satisfagáis, realmente es un futuro, no cumpliréis, tal vez sería una mejor traducción, En la Biblia de las Américas lo tiene así, no cumpliréis los deseos o el deseo de la carne. El mandamiento es permitir que tu vida sea gobernada por el Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. Y este es un mandamiento... No algunos cristianos privilegiados, es un mandamiento a todo cristiano, ya que todos, sin excepción, nosotros que pertenecemos al nuevo pacto que el Espíritu Santo nos ha redimido, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros, en nuestros corazones. Romanos 8, 9 claramente nos dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios que mora, o habita, o reside en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo residiendo en el corazón, por supuesto esa es la implicación. El tal no es de del Señor, no es de él. Claro, ¿no es cierto? O sea, que no existen cristianos que no tienen el Espíritu Santo residiendo en ellos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, que somos, ¿qué ahora del Espíritu Santo? Somos Templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en nuestro cuerpo. Reside en nuestro cuerpo como individuos y reside en nuestro cuerpo como congregación, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esta es una verdad tan básica, tan básica. Pero el poseer el Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo no es lo mismo que andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? En pocas palabras, si tuviéramos que resumir la definición o qué significa esto, podríamos decir que andar en el Espíritu es tomar cada paso de nuestra vida en armonía con la voluntad del Espíritu. La vida cristiana se describe en el Nuevo Testamento como una experiencia de andar, una experiencia de caminar, y la idea de andar y caminar ya nos indica lo que es. Y es un tiempo presente, es algo que es continuo. No es esporádico, es continuo. Andar en obediencia a la voluntad de Dios es un concepto paralelo a andar en el Espíritu. Romanos 13, 13 nos habla de andar honesta o decentemente. Primera Corintios 7, 17 nos dice el apóstol que debemos andar satisfechos en el lugar y condición en el cual fuimos llamados. En Efesios 2, 10 nos dice el apóstol que debemos andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿se acuerdan? Efesios 5, del 8 al 9, debemos andar en la luz. Efesios 5, 15 y 16, debemos andar sabiamente. Tercera de Juan, 3, 4, nos dice que debemos andar en la verdad, etc. Y podríamos usar muchos pasajes más. El punto es que la vida cristiana se define o se describe, entre muchas otras maneras, como una experiencia de andar, una experiencia de caminar. Y eso es paralelo, o es un concepto similar y paralelo, a andar en el espíritu. Ser cristiano y andar como cristiano implica eso, andar en el espíritu, porque realmente es el espíritu que produce humildad, honestidad, contentamiento, fe buenas obras, amor, luz, sabiduría y verdad. Pablo dice, andad en el Espíritu y no, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Esto es victoria, ¿no es cierto? Este es el secreto de la vida cristiana triunfante. Aquí reside la clave para la victoria sobre el pecado que aún está en nosotros. Y como vamos a ver, no es algo místico, no es algo raro. No es algo ahí que uh, algunos pueden de alguna manera percibir y otros cristianos no. Prácticamente nos enseña el Nuevo Testamento lo que significa andar en el Espíritu. Es un mandamiento, noten, andad en el Espíritu. No es opcional, no es los que quieran hacerlo bien y los que no, bueno, allá ellos. No, es andar en el Espíritu. Y en los versículos 17 al 18 el apóstol ahora nos describe la razón por la cual debemos andar continuamente en el Espíritu. Es porque existe un conflicto continuo entre la carne y el Espíritu. El cristiano se encuentra en un conflicto implacable con los deseos de la carne. Lo sabemos porque la Biblia lo dice y lo sabemos porque nuestra experiencia lo afirma. El pecado está en nosotros. Aunque somos hijos de Dios, aunque hemos sido justificados, hemos sido perdonados, estamos en Cristo Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nuestro destino eterno no está, no es cuestionable, no, no, no está en juego, estaremos con Él finalmente en gloria para siempre jamás, pero sin embargo mientras estemos aquí en esta tierra, en esta carne, estamos luchando con ella. Ahora el conflicto se nos describe en los versículos 17 y 16. Porque el deseo de la carne, dice Pablo, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Antes, ¿saben lo que pasaba? Antes hacíamos lo que se nos daba la gana y lo único que se nos daba la gana hacer era pecar, pecar, pecar y seguir pecando porque no teníamos opción. Cuando la gente habla de libre albedrío, ah, yo decido lo que quiero, ¿sabes qué? Libre albedrío, lo único que puede hacer un, un no creyente, un inconverso, es pecar y nada más. Pecar y pecar. Y seguir pecando. Esa es la única opción. Lo único que él puede escoger hacer es pecar. Lo que varía es la expresión de pecado, la manifestación de pecado. Algunos son borrachines, algunos son fornicarios, algunos son adúlteros, algunos son mentirosos, etc. El punto es que pueden escoger el pecado pero no pueden escoger si van a andar en obediencia a Dios o van a andar en obediencia a su carne. Nosotros, en contraste, tenemos esa opción. Y no solamente esa opción, es nuestro deber y como vamos a ver, es la característica de un creyente. Si sois guiados por el Espíritu Santo, el versículo 18, no estáis bajo la ley. El deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué es la carne? ¿Qué quiere decir eso de carne? ¿Qué exactamente es la carne? La palabra en griego es sarx. Se utiliza de varias maneras y con diferentes significados, dependiendo del contexto. Algunas diferencias son mínimas, a veces son bastante notables. Pero, por ejemplo, se usa para referirse al aspecto físico de una persona. Por ejemplo, Jesús cuando conversa con los discípulos en Camino de Maús, allá en el capítulo 24 de Lucas, sabemos, eh, ellos estaban incrédulos a que si era el Señor Jesús que había resucitado y Jesús les dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. O sea, no soy un espíritu, soy yo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene que carne, ni huesos, como podéis ver que yo tengo. O sea, aquí la palabra carne, sarx, se usa para describir el, el cuerpo físico. Fácil de entender. También la palabra carne se utiliza para referirse a la inhabilidad humana para lograr lo que Dios desea hacer. Dice Pablo en Romanos 6, 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. También puede ser una referencia a nuestra condición antes de ser redimidos. Por ejemplo, Romanos 7:5 nos dice porque mientras estábamos en la carne, o sea, en la condición en la cual en la condición natural de un ser humano sin Dios, sin el espíritu de Dios, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto a muerte, dice el apóstol Pablo, o fruto para muerte. Entonces, esa es una referencia a la condición de un ser humano antes de ser redimido. También se utiliza para describir el aspecto humano que le mueve a deseos perversos, sus inclinaciones a lo malo, el cuerpo de pecado, según Pablo lo llama en Romanos 6.6. Romanos 6:7-18. todo el capítulo 7 de Romanos habla de esa inclinación de la carne a ser lo malo. Por ejemplo, versículo 18 de Romanos 7. Porque yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer, no. Este es el principio de pecado. La ley del pecado que nos mueve en dirección opuesta a lo que sabemos que debemos hacer. Por eso Pablo dice, en el versículo 21 de este mismo capítulo, así que yo queriendo hacer el bien hallo este principio o esta ley que el mal habita en mí. ¿Puede usted identificarse con eso? ¿Han, ¿Han llegado a frustrarse? ¿Por qué es que siempre estoy luchando con estas cosas? El Espíritu Santo vive en mí, yo amo al Señor Jesús. Y sin embargo estoy con esta lucha. ¿Saben por qué? Porque es la carne que todavía mora en nosotros, el pecado que mora en mí, dice Pablo. Esta es la diferencia de un creyente, sin embargo, el versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ah, esta es la declaración de un creyente. Yo me deleito en la ley o con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, dice que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso concluye en el versículo 24 con esta declaración de frustración que cada uno de nosotros más de una vez lo hemos hecho. Miserable hombre o mujer de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si lleváramos un cadáver encima, contaminado, que siempre nos mueve en una dirección opuesta a lo que el Espíritu que nos dio vida en nuestra alma quiere hacer. Pero esa es la lucha. Y esa lucha existe en nuestro cuerpo, un principio que nos mueve en dirección opuesta a lo que nuestro hombre interior, el hombre redimido, el alma redimida, el nuevo hombre en Cristo desea ser. Es muy crítico que entendamos lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Lo que está sucediendo es que tenemos propensidades pecaminosas en nuestra humanidad aún no redimida. Nuestros cuerpos que estarán con nosotros hasta que finalmente seamos glorificados. Pablo dice, lo expresa así en Romanos 8.23, tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu está en nosotros. Pero aún nosotros gemimos en nuestro interior, dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de Dios o como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ese día que nuestro cuerpo sea finalmente glorificado, estaremos luchando con esto. Esta lucha no se acaba hasta que pasemos por medio de la muerte a la presencia del Señor o el Señor venga por su iglesia e instantáneamente seamos transformados en camino al cielo. Entre tanto, ahí está la lucha que se describe acá en Galatás del 16 al 21. La vida cristiana, entonces, es una lucha entre la carne y sus deseos y el Espíritu que reside en nosotros como personas redimidas y, por supuesto, los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. ¿Notaron eso? Y estamos ahí. Algunos se preguntarán, bueno, ¿pero no es más poderoso el Espíritu Santo que la carne? Y la respuesta es, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Qué lindo hubiera sido, a veces he pensado esto, que el Señor el día que nos convierte o que somos redimidos y transformados quitara toda la propensidad al mal. Pero no es así. En sus planes soberanos, Él nos ha dejado aquí en esta tierra con un cuerpo que es el cuerpo de muerte que espera algún día ser glorificado que va a luchar hasta ese día pero gracias a Dios que tenemos el poder del Espíritu Santo hoy. Algo que una persona que no conoce a Dios no posee algo que ninguno de nosotros teníamos antes. El Espíritu Santo ya ha logrado la victoria sobre la carne en la salvación. Aunque la carne ya ha sido sometida por el poder del Espíritu Santo, escuche lo siguiente, sin embargo, todavía ejerce influencia en A menos que andemos en el Espíritu, vamos a sufrir derrotas de la carne. Por eso es tan crucial que entendamos lo que significa esto de andar en el Espíritu. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo escribe, después de haber dicho que hemos sido identificados con Cristo en su muerte y su resurrección, el versículo 12, por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias o sus deseos ni presentéis, versículo 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Los miembros del cuerpo es una referencia a todo aquello que es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra humanidad por los cuales nos expresamos como seres humanos. No es simplemente el dedo, la mano, es todo lo que está en nosotros. La expresión de, de un, nuestra mente es parte del cuerpo. Eh, todo lo que el cuerpo tiene, nos dice Pablo, son miembros que debemos presentar a Dios, así lo, eh, como nos indica en el capítulo 12 de Romanos, debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Acá nos dice que presentemos nosotros nos presentemos a Dios y presentemos nuestros cuerpos a Él, Noten que nos presentamos a Dios como vivos entre los muertos, porque antes sí estábamos muertos. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo el control de, del pecado. Capítulo, El mismo capítulo, el versículo 14, nos dice el apóstol, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la, la gracia. El pecado ya, ya no es nuestro Señor, el pecado ya no es nuestro amo, lo era antes, pero ya no. Por tanto, no debemos vivir obedeciendo los deseos del cuerpo mortal, los deseos de la carne, como Pablo lo dice en Gálatas 5, sino ponernos al lado del Espíritu y presentarnos nosotros mismos a Dios y los miembros de nuestro cuerpo, todas nuestras expresiones y capacidades de nuestro cuerpo a Dios. Y la razón es porque estamos ahora vivos a Dios. El capítulo, el versículo 4 de este mismo capítulo nos dice porque fuimos sepultados juntamente con, con él, Cristo Jesús para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, noten esto, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas vieja, viejas pasaron. Somos... Criaturas nuevas en Cristo Jesús. Entre paréntesis, este, esta descripción del bautismo en el capítulo 6 de Romanos no es una descripción del bautismo en agua, es una descripción de la introducción del creyente en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús. El bautismo simplemente simboliza lo que ocurrió espiritualmente, que aquí se nos describe en el capítulo 6 de Romanos. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Eso implica que fuimos introducidos por su Espíritu. Estamos en Él. Segunda Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo y todo creyente está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde está Cristo hoy? Entre paréntesis. Está a la diestra del Padre. Él murió y resucitó. ¿Saben dónde están los creyentes en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. Hemos muerto con Él, identificados con Él en su muerte y hemos sido resucitados con Él espiritualmente, estamos en Cristo Jesús. Por eso, un creyente, desde el momento que muere, pasa a la presencia de Cristo, porque no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Él. A pesar de que, entre tanto, como estamos viendo, estamos luchando con esto, con el pecado. Esta es la capacidad dada por el Espíritu de Dios, aunque el pecado y la carne aún están en nosotros y nos acosan. Pero... Ahora podemos luchar y tener victoria en el espíritu. Ese es el punto. Es una lucha que implica acción de nuestra parte, sin embargo, ¿eh? No es algo que nos sentamos ahí pasivamente y nos deslizamos ahí patinando espiritualmente. No, no, no. Somos activos. Y no solamente eso, sino que la santificación en el Nuevo Testamento es una es un involucramiento agresivo del Hijo de Dios en el proceso. Por eso Pablo dice, Romanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dice que yo mortifico, golpeo a mi cuerpo. ¿Eh? Es una lucha continua. Tito 3.8 nos dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es una lucha. Las buenas obras no es algo que yo espero, a ver si se si, si, si me ocurre y viene. No, yo estoy involucrado en el proceso. Filipenses 2.12. Así que, amados hermanos, tal como habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en eso. La santificación es un proceso activo del creyente pero después agrega Pablo porque es Dios el que causa en vosotros por implicación quién es el que causa el Espíritu Santo que reside en nosotros es Dios el que causa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad antes de ser creyente usted quería ser obediente al Señor, amar al Señor seguirle, ¿Qué le importaba un comino a usted, Dios y sus cosas nuestra fe no es una religión, lo hemos dicho tantas veces, nuestra fe es una relación personal con Dios. Hemos sido identificados con Dios por medio de fe en, el, en su Hijo Jesucristo, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. El Espíritu Santo reside en nosotros y por esa razón estamos involucrados en este proceso, dependiendo, por supuesto, en el poder del Espíritu Santo. No es que lo hacemos en el poder de nuestra carne. Porque si ese es el caso, entonces caemos en lo mismo que los gálatas estaban haciendo y nos volvemos insensatos. Efesios 5:18 Pablo lo expresa de otra manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed que llenos del Espíritu. Esa es otra manera de decir lo mismo. El principio es similar al de Gálatas. En otras palabras, permitir que el Espíritu os domine, os controle continuamente es un presente imperativo. Colosenses 3:16 donde en lugar de mencionar al Espíritu Santo, Pablo dice lo siguiente, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y los resultados de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que son estos con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos unos a otros, salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia, son los mismos resultados de ser lleno del Espíritu Santo en el capítulo 5 de Efesios, versículo 19. Lo mismo. Entonces, noten lo siguiente, que estar lleno de la palabra de Dios en nuestro corazón, de tal manera que rige, dicta, nos informa y nos, nos guía, es lo mismo de... Andar en el Espíritu Es lo mismo de estar lleno en el Espíritu Estamos hablando de, de, de obediencia La palabra de Cristo representa la voluntad del Espíritu revelada en la Escritura
0: uno de nosotros, todo creyente, es llamado a ser santo, pero la realidad es que aún llegamos a luchar con deseos pecaminosos y debemos enfrentarlos como Dios establece. Continuaremos ofreciendo más instrucción de lo que puede y necesita hacer para proteger la pureza de su vida, cuando la serie y el ministerio esencial del Espíritu Santo continúe en el próximo programa de Gracia a Vosotros. Con mucha frecuencia se nos dice que un cristiano simplemente debe dejar que Dios obre a través de él y descansar en él, o ideas que son populares para algunos creyentes pero no bíblicas. Pero como estamos estudiando, el hecho de que Dios mande al creyente a andar en el Espíritu implica que aún no somos perfectos, aún luchamos con el pecado. Además, si tengo que andar en el Espíritu, no debo dejar a Dios descansar en él sino que confío en que Dios me da la capacidad para obedecer, y yo cumplo diligentemente con mi responsabilidad, no me rindo o descanso en Él, y no hago nada. Como estamos estudiando, el crecimiento espiritual es un proceso. En ningún punto del proceso llego a un momento en el que repentinamente alcanzo un estatus espiritual en el que ya no peco. En ningún momento experimento una segunda obra de gracia. Y de esta manera no peco más. Estimado oyente, gracias a Dios por su palabra, mediante la cual nos instruye para vivir, para su gloria. Y gracias a usted, miembro de la familia de Gracia Vosotros, por habernos acompañado en este programa. Le recordamos que sus cartas, notas y correos electrónicos son un ministerio para nuestra vida. Y gracias por alentarnos de esa manera. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracias a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, Y ahora, en nombre del Pastor Henry Lopiro y de todo el personal, se despide de ustedes su amigo Miguel Contreras, alentándole a que nos acompañe en la próxima edición de Gracias a Vosotros, cuando estemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Nos espera la conclusión de este estudio en donde veremos cómo se ve una vida controlada por el Espíritu en la próxima edición de Gracia a Vosotros.